1: it up for Charlotte with a last second to the game! Quite extraordinary,
2: non potevamo non aprire la nostra nuova puntata di in the box con la partita più folle dell'anno, quella tra Charlton e Ipsy Town, League One. Al novantesimo il risultato era 2-2, nei nove minuti di recupero ne hanno segnati altri 4 per un 4-4 finale davvero clamoroso, che dedichiamo a quelli che lasciano lo stadio prima della fine. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paola Avanti. Argomenti di questa puntata, il Chelsea di Potter, gli esoneri che fioccano nel calcio inglese e l'allarme lanciato da Vieira sulla mancanza di allenatori di colore. E poi un omaggio finale a Ronnie Radford.
3: Grazie, non è iniziato molto bene, ma come sei stato con la risposta dopo questo da
2: Yeah, really really pleased. Like you say not the not the ideal start for us, but the character of the players was good, the responsibility of the players was really good. So, um, Glassells back in. Um, and then and then overall played played quite well, you know, attacked attacked well, had some good chances. Um was, was positive. Um so really pleased to get the win, really pleased to finish off in a in a positive way. È soddisfatto Grant Potter per come il suo Chelsea ha reagito alla scopola subita Brighton sconfiggendo in Champions League la Dinamo Zagabria. Reazione d'orgoglio apprezzabile, ma come stanno andando i blues con il nuovo allenatore? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
3: Ciao, bentrovati.
2: E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
0: Ciao a tutti.
2: Era Stanford Bridge nella serata di Champions, ha avuto modo anche di parlare con Potter, sentiamo un punto sul Chelsea del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
4: In una situazione decisamente complicata, sia per la pressione dell'ambiente che per un calendario decisamente fitto, ad ottobre si è giocato praticamente... Ogni tre giorni eh, Graham Potter ha trovato molto in fretta il suo modo di fare le cose al Chelsea, dando una struttura all'interno di cui la squadra si muove in un sistema di gioco ancora eh, molto fluido. I risultati ne sono la prova, è arrivata una sola sconfitta per quanto pesante, quella in casa del Brighton dove oltre alla voglia dei gabbiani di giocare una partita importante e regalare ad Ezerbi la prima vittoria, eh, c'era per il Chelsea eh, l'effetto ambientale di giocare nello stadio eh, che è stato eh, del loro allenatore. Tutto sommato direi che il lavoro di Potter ai Blues fin qui è stato ottimo, um, tanti infortuni anche hanno frenato... Uh, il suo prendere in mano la squadra, penso ovviamente a Wesley Fofana e uh, Rhys James, uh, James in particolare il miglior giocatore del Chelsea fino, fino a quando si è fatto male. Um, credo che Potter abbia capito in fretta come deve fare le cose uh, perché il suo sistema, che aveva prodotto risultati così eccezionali al Brighton, uh, possa funzionare anche in una realtà uh, decisamente più importante uh, come, come quella del Chelsea. Uh, ci sono giocatori che con lui stanno rendendo molto meglio uh, l'imprescindibile Thiago Silva ovviamente eh, perno della difesa così come uh, lo è stato con Tuchel Aubameyang ha trovato una sua dimensione nonostante avesse l'etichetta di essere uh, un giocatore di Tuchel uh, James fino all'infortunio ha giocato davvero bene Kovacic uh, tornato a buoni livelli sta gestendo uh, bene il centrocampo Ci sono ovviamente degli degli aspetti negativi e eh, Raheem Sterling è sicuramente eh, il giocatore che ha più risentito del modo di giocare di Potter, con Tuchel era molto più centrale e i risultati si erano visti perché erano arrivati i gol e con James Sterling era stato il migliore del Chelsea nella prima parte di stagione, quella con con Tuchel, con Potter l'attaccante della nazionale inglese gioca molto più largo molto più lontano dalla porta e sta facendo molto più fatica non è eh, sicuramente è stato impiegato uh, esterno sinistro in difesa come eh, suggeriscono magari alcuni moduli per come sono scritti gioca uh, molto largo sulle fasce ma come ha ricordato anche Potter uh, non gli viene mai chiesto di, uh, di difendere uh, credo che è organico pieno questo Chelsea cioè sì, anche con Potter abbia le qualità per uh, fare una stagione importante um, andranno sistemati, sistemati alcune cose uh, però credo che Pote non abbia pagato lo scotto di uh, salire di livello
2: di cambiare palcoscenico ed esibirsi su quello più importante allora stefano davide mi sembra molto positivo tu che dici
3: io in generale posso condividere poi ovviamente Davide ha più il polso in questo, in questo momento insomma avendoli anche un po' più vicini e potendo osservare magari alcune dinamiche da vicino che noi dall'Italia ovviamente fatichiamo un pochino a vedere però vedo anche qualche potenziale segnale di allarme ecco, a parte l'infortunio di James che secondo me è molto molto grave pur avendo il Chelsea in difesa e in questo caso sulla, sulla parte destra insomma eh, comunque delle alternative stiamo parlando secondo me di uno di quei giocatori che fa tanto la differenza e eh, me ne sono accorto se mai ce ne fosse bisogno eh, nel confronto di Champions col Milan che poi era l'altra squadra eh, candidata a passare il turno infatti così è stato in quel girone però James ha veramente tritato tutto e tutti da quella parte e da quella parte lui aveva anche leao che non è proprio comodissimo aveva Teo eh, Hernandez che chiaramente non era il suo avversario diretto però è uno che si fa vedere nella parte opposta del campo più di metà del tempo e ha dominato quindi insomma, perdere James per un po' di tempo è vero che poi adesso c'è il mondiale in mezzo quindi si, tutto si cancellerà tra virgolette si resetterà in vista poi della, del 2023 però quella è una grossa perdita più di quello Eh, A me preoccupa un po', se fossi un tifoso dei blues, mi preoccuperebbe un po' tutta questa serie di situazioni non definite che ormai da un bel po' di tempo sono lì in spogliatoio, diciamo, e aleggiano sullo spogliatoio. Allora finché c'era incertezza a livello di proprietà, con quello che è successo poi ad Abramovic, al passaggio alla nuova proprietà diciamo, la nuova cordata americana che ha raccolto l'eredità del magnate russo era anche comprensibile anche perché insomma, lo stesso allenatore che ai tempi era tu che non era sicuro nemmeno lui di quello che, che sarebbe successo il mese dopo adesso diciamo, c'è una certa stabilità e forse alcune situazioni si potrebbe evitare di trascinarsela adesso per esempio è il momento in cui si parla tantissimo di Giorginio Conteso tra Liga Serie A anche ci sono delle voci Eh, non è un elemento secondo me che può essere lasciato lì un po' a bagnomaria eh, preda delle voci di mercato senza definire questa situazione perché finché succede a uno come Ziek che già eh, è un pezzo grosso tutto sommato c'è talmente tanta varietà in attacco che, che si può sopperire quando succede a uno che è stato L'elemento centrale del centrocampo, uno degli elementi centrali del centrocampo dei blues in tutti questi anni, pesa un po' di più, considerando anche che non c'è mai stato cantè, almeno in questo, in questo avvio. E non lo so, sono mh, situazioni che secondo me non sono. Anche, per esempio, si è parlato molto di Pulisi, che a un certo punto sembrava destinato a andare via pure lui. C'è molta abbondanza di giocatori, però ci sono anche parecchi che non si sa bene quanto facciano parte veramente fino in fondo di questo progetto e questo può essere un piccolo problema. L'altro è che si sta allontanando il City in Premier League e se comincia a venire meno la possibilità di lottare per la vittoria della Premier League ovviamente un piccolo contraccolpo che rischia di poi mandarti poi anche fuori dalla zona Champions eh, ci può sempre essere
2: eh sì, in effetti sì eh, però mi sembra di capire Stefano che tu fai più una questione ambientale che non eh, de, sulle capacità, non metti in dubbio le capacità di Potter di fare il, quel salto di qualità che serve
3: no, 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 no non ho no, elementi, certo la sconfitta con il Brighton è stata brutta eh, come già ricordava Davide eh, però il Brighton è una squadra che fa fare tante figuracce a tante big eh, lo United lo sa bene e conosceva poi probabilmente anche alcuni trucchi del Mago Potter insomma se vogliamo buttarla sulle, sulle saghe eh, però c'è più di questo probabilmente il Brighton ha finalmente trovato la giornata buona per, per regalare questi tre punti ad Ezzerbi che faceva un po' sorridere amaramente che non li avesse ancora avuto sono delle partite tipo quella col, col Forest in cui è abbastanza assurdo che non abbia vinto il Brighton e, insomma è un, bel, un, bel, un bello scappellotto un bel ceffone però insomma a me quello che ha fatto Potter al CS fino a questo momento come a Davide eh, è piaciuto in termini di ordine di identità anche abbastanza riconoscibile di quello che, che, che ha portato Ecco, col Brighton forse poi Pierluigi ne parla più diffusamente si è lasciato andare a qualcosa di più fantasioso e probabilmente la squadra non è ancora pronta per assorbire certe pensate tattiche.
2: Potter parlava di un Brighton che è scattato alla partenza della partita con più velocità, più decisione, più incisività rispetto al Chelsea. Il Chelsea ha poi faticato a stare dentro la partita e poi ha parlato anche, anche lui dell'ambiente che non era stato proprio dei più sereni. Pierluigi, che ne pensi?
0: Ma ci sarebbe tantissimo, c'è tanta carne al fuoco quando si parla del Chelsea. Secondo me... Al di là del solito disclaimer iniziale che Potter è al comando da un mese e mezzo, quindi è troppo presto per trarre delle conclusioni, ha giocato 11 partite, i risultati ci dicono che in Champions ha fatto molto bene, perché comunque dopo lo stentato pareggio contro il Red Bull Salzburg ne ha vinte quattro le fila. In campionato però, secondo me, al di là dei risultati, la situazione è più ingarbugliata perché... Hanno vinto senza convincere con Villa e Palace. Hanno battuto facilmente il Wolverhampton e chi non lo farebbe in questo periodo. Poi hanno fatto due pareggi contro Brentford e Manchester United, in cui non hanno giocato particolarmente bene, e hanno beccato le quattro sberle al Brighton. Il risultato sono 10 punti all'Arsenal e sono comunque a tre lunghezze dal quarto posto, anche se è vero che hanno giocato una partita in meno. Io francamente devo dire che, io sono sempre stato un fan di Potter, ma devo dire che al momento il gioco non mi convince. La mia impressione è che il Chelsea sia, un, sia una squadra ancora in formazione, alle prese con il tentativo che per il momento parzialmente è riuscito soltanto di metabolizzare degli automatismi, delle transizioni tra schemi, anche all'interno della stessa partita, che non sono assolutamente banali. Secondo me eh, Potter non ha neanche trovato ancora il suo 11 tipo, sta ancora sperimentando... Lui non è veramente uno proprio da 11 tipo, però secondo me a volte ha anche esagerato. A Brighton ha sicuramente esagerato e secondo me ha sbagliato perché ha fatto giocare Pulisi e Sterling come wingbacks e ci ha messo 45 minuti per rispondere alla mossa a sorpresa di De Zerbi che al fischio d'inizio ha infoltito le fasce perché il Brighton ha giocato a sorpresa con un 4-2-3-1 con due laterali bassi e due alti e, e quindi ha offerto al Brighton una doppia superiorità numerica sulle due corsie e quindi Gross e March da una parte a destra e Tupignane e Mittoma dall'altra hanno veramente fatto il bello del cattivo tempo e infatti il terzo gol del Brighton è proprio arrivato da un'incursione sulla, sulla fascia sinistra su uno sfondamento in cui il, il il Chelsea è stato completamente assente quindi secondo me deve fare attenzione Potter eh, a sperimentare è vero che lo diceva anche Davide non c'è tempo in questo periodo durante la settimana di farlo perché si gioca sempre poi l'altro problema del Chelsea a mio avviso sono i gol segnati ne ha fatti 15 in 12 partite sono troppo pochi e a livello di giocatori prolifici eh, là davanti diceva giustamente Stefano ci sono molte scelte vero? Però, a livello numerico, Sterling e Havertz hanno fatto tre reti, gli altri tutti sotto questa soglia. Tre reti in 12 partite, comunque anche per i migliori, non sono sufficienti. E poi, al di là di quello che diceva Stefano relativamente ai giocatori che sono in partenza, c'è un sacco di movimento che sta succedendo tutte le quinte a livello di direttore tecnico, di director of football, director of recruitment talent perché stanno arrivando, Stewart del Monaco, Wee Stanley dal Brighton, Shields dal Southampton, quindi c'è anche tutta la parte dirigenziale che è in divenire in maniera abbastanza importante ed è chiaro che anche qua i legami con Potter in vista più del mercato di gennaio è importante che si mettano a posto e si, ci sia comunione di intenti sugli obiettivi.
4: This evening, less than 90 minutes after the full time whistle sounded at Craven Cottage, Aston Villa have sacked Stephen Gerrard. Villa lost the game 3 0 and also had Douglas Louise sent off. Gerrard leaves Villa after just under a year in charge with the club. Just outside the bottom three, but only on gol scored. But I confirm the news in a 41-word statement. They said: Aston Villa Football Club can confirm that head coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. A club spokesman said: We would like to thank Steven for his hard work and commitment and wish him well for the future.
2: L'ultimo esonero in Premier League è stato quello di Steven Gerrard dall'Aston Villa. È fine ottobre, siamo già al quarto licenziamento. Una volta per Luigi si parlava del calcio inglese come del luogo paradisiaco dove ai tecnici veniva dato il tempo di costruire qualcosa, sta vacillando questa cosa, vero?
0: Sì, è effettivamente vero Paolo e riportandoci a una ventina d'anni fa, cioè nei quattro anni che andavano tra il 2000-2001 e il 2003-2004, le squadre inglesi delle prime due divisioni avevano una media di allenatori di 2,8 in questi quattro anni. Se facciamo il paragone con le squadre italiane nello stesso periodo, era 4,7 il numero di allenatori che avevano avuto, no? quindi praticamente il doppio. Ora, sono passati una ventina d'anni e è cambiato praticamente tutto, perché in questo inizio di stagione addirittura il 24% delle formazioni tra Premier League e English Football League, quindi le tre divisioni sotto, hanno già cambiato allenatore che è un numero mostruoso. In Premier 5, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Wolves e Aston Villa. Come mai? Beh, da un lato secondo me è mutato l'atteggiamento dei proprietari, forse anche a causa dell'internazionalizzazione che ha uniformato i comportamenti inglesi con quelli del resto del pianeta. E poi i tifosi, forse anche per la continua interazione sui social, eccetera, eccetera, però sono diventati molto più impazienti. Uh, pensiamo ai casi di... Uh, in particolare, non dico Gerard e Bruce, perché loro secondo me non si sono mai integrati nel, nel, nel tessuto del, del tifo dell'Euro squadra, però pensiamo, pensiamo a Bruno Lagi e a March, no? che la scorsa stagione erano allenatori che erano considerati molto positivamente dai propri tifosi. Quest'anno eh, i tifosi si sono rivoltati contro, sicuramente Lagi, ma anche March, adesso ha vinto contro il Liverpool, ma prima ha avuto dei momenti di tensione molto importanti con con, con i supporter. E forse anche a dare un'ulteriore chiave di lettura e a dire quanto i tifosi siano importanti in queste decisioni, un altro dato che ho trovato che mi sembra molto interessante, eh, i manager che sono saltati in premier nell'anno del Covid furono soltanto quattro. Nella stagione prima e in quella dopo sono stati 7 e 10, quindi questo secondo me è una chiara dimostrazione che la presenza del pubblico sugli spalti fa una gran bella differenza nel forzare la mano ai proprietari a non dare continuità ehm, anche alle squadre inglesi adesso.
2: Sì, e poi Stefano è chiaro che l'aumento a dismisura degli investimenti fa sì che poi o c'è una dirigenza particolarmente illuminata altrimenti se non arrivano i risultati eh, paga l'allenatore
3: e più che altro è una questione anche di tempi di ritorno dell'investimento senza la pretesa di voler allargare questo discorso a tutto il mondo e a tutti i settori che non c'entrano col calcio però è una tendenza che stiamo vedendo anche in eh, ambiti che non, non c'entrano col pallone. Ecco. Cioè, se una volta si poteva eh, pianificare uno sviluppo, un eh, percorso di crescita graduale che magari potesse durare 3, 4, 5 anni, eh, adesso diventa sempre molto difficile proporre qualcosa che abbia una scadenza un pochino più lunga io credo che una delle ultime squadre se, se stiamo al calcio diciamo, una delle ultime squadre ad esserci riuscita sia stata il Liverpool perché non aveva neanche la possibilità di fare iniezioni eh, robuste di, di acquisti da decine e decine, decine di milioni come ha fatto per esempio il Manchester City che comunque eh, ci ha messo molto meno a costruire una rosa già in grado di competere per la vittoria di una Premier League Eh, il Liverpool sicuramente poteva fare degli acquisti ma non tutti gli acquisti da 70 milioni che magari il primo Klopp avrebbe gradito e ha fatto un ragionamento con un po' più di tempo a disposizione del suo tecnico e i primi Reds prima di arrivare insomma alla Champions League, prima di arrivare a vincere finalmente questa Premier League che mancava, eh, insomma, gli è stato dato il tempo anche di perdere un po' di partite, di arrivare quarto, quinto, insomma, di, di, comunque di non fare proprio delle stagioni da leccarsi i baffi dal punto di vista dei risultati. Oggi questa cosa non, non esiste praticamente più, sta cominciando a. Eh, come dire a, a immaginarla il Manchester United dando a Ten Hag quello che eh, dovrebbe essere il tempo di ricostruzione ma io dubito che all'olandese vengano dati quattro anni per dire prima di, 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 di arrivare a, a strappare di nuovo un titolo di Premier League o almeno a fare una volata con il City o chi per lui. Eh, questo secondo me eh, fa tanta differenza perché se tu devi in un'azienda se devi portare i risultati entro dicembre e eh, il conto economico ti deve mettere il segno più entro dicembre eh, vuol dire che investi poco o, o se invece hai investito tanto o, devono arrivare dei mega risultati che schiacciano a livello di pressione chiunque poi è deputato a portarli il resto è un po' quello che, che, che comunque diceva Pierluigi del della pressione mediatica eh, e del fatto che a volte vengono fatte, magari vengono operate delle scelte che non sono eh, semplicissime da digerire neanche per, per le tifoserie locali insomma Gerard non è stato mai amato a Birmingham eh, io non so se c'era qualche antipatia particolare non, non so quanti gol avesse fatto contro la Stoneville da giocatore però non c'è stata una grande pazienza e queste cose le vedo anche in situazioni francamente più difficili da, da, da interpretare mi ricordo se non sbaglio fu l'esonero di Farke al Norwich eh, che aveva dominato la, la championship e poi misteriosamente era stato segato dopo poche giornate della stagione successiva tra l'altro si sì, erano partiti male ma aveva vinto una partita ed è stato cacciato io dopo quella però insomma poi eh, è normale che queste squadre facciano su e giù dalla Premier League se non c'è mai una continuità a livello tecnico, ecco. Non lo so, io la vedo anch'io una fretta eccessiva di, di capitalizzare, se vogliamo, in termini di risultati e quindi anche di soldi, E, e questa è nemica di qualsiasi progetto che chieda un po' di pazienza.
1: people have to change their mentality. Their mentality because as a black player or ex-player, we are not only good on the field, we can be good off the field at any level. I think there is a lack of opportunity there. There is a lack of um, connection from black players to connect ourselves a little bit more with people who are making decision. But overall, I believe that you know, the doors are not cl- open for us to, to do what we can do and to go into management. And when I talk about management, I'm talking about the team, but I'm talking about the higher level as well. I think we need to be given more opportunities to, uh, to show that we are as good as anybody else.
2: Intervistato dalla BBC, il tecnico del Crystal Palace Patrick Vieira, unico allenatore di colore in Premier League, ha lanciato l'allarme. Le porte per i neri non sono aperte, ha detto Pierluigi. I numeri effettivamente fanno riflettere.
0: Sì, i numeri fanno riflettere. Ovviamente Vieira si riferiva alla parte di allenatori e alla parte di dirigenziale anche. Perché eh, quello che vediamo è che... In, in un rapporto che è stato preparato da questa associazione che si chiama The Black Football Partnership eh, quello che si dice è che eh, il 4,4% degli allenatori in Premier e nelle altre tre divisioni professionistiche sono neri eh, se confrontato con la percentuale di giocatori che sono neri che sono il 43% nella massima divisione e il 30, 34% nella, nella English Football League eh, c'è, una, c'è un abisso, no? parliamo di, di, di dieci ordini di grandezza e di differenza. Quindi è, è chiaro che salendo nella scala di responsabilità dai calciatori verso i tecnici, per non parlare dei dirigenti, le opportunità per le cosiddette minoranze razziali, in realtà non parliamo soltanto dei neri, parliamo anche eh, delle femmine, parliamo degli asiatici, sono davvero limitati. Un altro esempio interessante, secondo me si riferisce all'Asia del Sud, ed è un dato abbastanza raccapricciante, perché in Inghilterra il 7% della popolazione del Regno Unito è originaria di questa area geografica eppure soltanto lo 0,45% dei calciatori professionistici ha la stessa provenienza quindi è chiaro che anche qua ci sono delle barriere um, all'ingresso eh, si è fatto qualcosina nel senso che nel 2020 50 club e organizzazioni hanno aderito a un programma che si chiama Football Leadership Diversity Code, in cui si sono prefissati degli obiettivi, dei target uh, numerici, um, che, um, insomma, non è che siano stati raggiunti così bene, erano otto target, e in sostanza, um, mentre Premier League, EFL e Football Association, come, entità ne hanno raggiunti 7 su 8, le società calcistiche, quindi i club, ne hanno raggiunti 2 su 8, per cui direi che siamo ancora parecchio lontani da riuscire a trovare una, una quadra per questo problema. Il, um, questa associazione, appunto, del Black Football Partnership, sta chiedendo um, alla Football Association e alle leghe che vengano emanate delle regolamentazioni specifiche con chiari numeri da da soddisfare e risultati da pubblicarsi quello che sembra anche un po' mancante che è strano nel mondo del big data in cui si sta utilizzando tanto l'analisi dei dati per comprare i giocatori per valutare le loro prestazioni non si hanno dei numeri chiari che ci dicono per ogni squadra, per ogni divisione, per ogni lega quali siano la percentuale precisa, non soltanto a livello degli allenatori in cui è più semplice, ma anche a livello di tutta la catena dirigenziale, eh, appunto di quali, quale sia la percentuale di queste minoranze razziali che siano rappresentate. e Senza partire da questi numeri è difficile anche individuare delle aree di miglioramento e individuare dei dei target, per cui appunto c'è una richiesta abbastanza forte, che secondo me è giusta a Football Association e a Leghe che facciano, che emanino veramente eh, degli obiettivi molto, molto chiari anche se poi insomma è un po' come nel Financial Fair Play, bisognerebbe capire nel caso in cui questi obiettivi non venissero centrati quale sarebbe poi la uh, sanzione o che cosa si dovrebbe fare quindi insomma non è, non è Una cosa banale, chiudo il mio intervento con una notizia positiva che arriva da da poche ore, Eh, Rosignor, che appunto è nero, è il nuovo allenatore del Hull City, quindi questa è una piccola notizia positiva che arriva dalla Championship.
2: No, poi il punto è che il sistema delle quote poi ha in sé una sua utilità e anche una sua ingiustizia a volte, perché può essere che poi viene preferito un elemento piuttosto che un altro solo ed esclusivamente sulla base dell'appartenenza a una minoranza o meno. Il punto è che bisognerebbe anche capire dove dove sta l'intoppo, a che livello dell'organizzazione calcistica un ex calciatore per esempio che vuole fare l'allenatore che che tipo di ostacoli trova veramente in che che fase della sua crescita Eh, se c'è proprio una sfiducia di fondo se è un lavoro culturale da fare che però ha bisogno di anni di, eh, di martellamento insomma non è facile nemmeno trovare una soluzione ma bene ha fatto Stefano ne ha fatto Viera a lanciare l'allarme.
3: Sì, assolutamente, però io penso che bisogna proprio partire da, da quello che stavi dicendo tu, cioè questi dati di cui parlava Pierluigi eh, sono un po' l'epilogo di tutto un processo, cioè alla fine eh, il risultato è che un allenatore su 25 nei principali quattro campionati inglesi è, è di colore però è un dato che dice tutto e niente fondamentalmente, perché non dice, eh, per esempio, quanti sono quelli che eh, invece di quel quasi 40%, insomma di quei 4 su 10 che invece eh, giocano in Premier League, non dice quanti eh, volevano fare allenatore, quanti hanno desistito, al momento diciamo di di ottenere tutti i permessi necessari eh, e se non sono paragonabili in termini di percentuale ai bianchi che hanno voluto fare l'allenatore dopo la carriera da calciatore c'è da capire perché eh, magari sono di meno ecco in percentuale quelli che pensano di poter arrivare fino a lì cioè se è come dici tu una sfiducia nel fatto che poi magari non troverebbero un posto di lavoro perché poi la carriera da calciatore è vero porta un sacco di soldi ma magari a 35, 36 anni, 37 è finita quindi magari vanno a pensare di investire il denaro guadagnato e di proseguire la propria attività professionale in terreni dove pensano di avere uno sbocco professionale più sicuro rispetto a un ambiente che invece poi numeri alla mano ti dà meno chance oppure se è semplicemente una questione culturale e anche lì capire per quale motivo cioè quello che è importante secondo me è che poi non sia una discriminazione nel senso che venga consentito a tutti di avere la, la stessa possibilità di accedere a quel posto passando per un itinerario di studio diciamo che sia uguale per tutti questo vale per il calcio come vale per qualsiasi altro ambito eh, senza andare a scavare così a ritroso diventa un po' difficile capire è chiaro che i numeri fanno impressione, è chiaro che vi era quando poi deve aspettare 24 partite per trovare un allenatore di colore, si fa delle domande, dico per, per media ovviamente, eh, però secondo me ci mancano molti elementi per capire come mai succede questo, perché se faccio un paragone con la NBA, tanto per dirne una, dove ci sono tanti, tanti atleti di colore, ma ci sono anche tanti eh, coach, diciamo capi allenatori di colore, è, è già tutto diverso, eppure sono due paesi... eh, anglosassoni diciamo di estrazione insomma manca un po' un'aggiunta di di, di dati e di di elementi e di informazioni che possano rendere questo discorso che è potenzialmente esplosivo ma è anche potenzialmente molto interessante eh, più circostanziato assolutamente d'accordo
2: bene allora intanto eh, facciamo una chiusura invece facendo un salto nel passato prima però saluto i miei compagni di viaggio, grazie Stefano Cantalupi Grazie, ciao alla prossima E grazie Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi
0: Ciao, grazie a te, grazie a tutti
2: E allora adesso chiudiamo facendovi sentire un estratto della telecronaca della sfida del terzo turno di FA Cup del 1972 tra Newcastle e Aereford un giovane John Motson, grande storico telecronista inglese, racconta lo straordinario gol di Ronnie Radford, deceduto pochi giorni fa all'età di 79 anni. Un gol bellissimo, segnato in diretta tv in un campo infangatissimo. Eh, grande sorpresa, l'Hareford eliminerà il Newcastle, una delle grandi sorprese della storia della coppa è un gol che è restato per mille ragioni nella memoria collettiva degli inglesi per decenni, la bellezza sconfinata delle storie che ci regala la coppa d'Inghilterra.
0: Tremendous spirit in this Hereford side. They're not giving this up by any means. Radford. Now Tudor's gone down for Newcastle. Radford again. Oh, what a goal! What a goal! Radford scorer. Ronnie Radford.